0: Willkommen zu Compliance, dein Podcast, der sich mit allen Fragen und Themen der Compliance beschäftigt. Hier erfährst du nicht nur Grundlagen oder Wissen zu speziellen Compliance-relevanten Fragestellungen, sondern vor allem konkrete Tipps für deine Praxis. Viel Spaß mit Rebecca und Marvin. Hallo, schön, dass du wieder zuhörst und herzlich willkommen zurück von der Sommerpause. Ich bin heute alleine, wir machen heute kein Interview, sondern wir haben uns das Feedback angeschaut, das in den letzten Monaten zu unserem Podcast gekommen ist und dabei ist uns aufgefallen, dass immer wieder Hörerinnen und Hörer sich wünschen, dass wir mehr Grundlagenthemen bearbeiten. Und deswegen gibt es heute eine Folge zu den Grundlagen des Compliance Management Systems, um alle abzuholen, die noch nicht so in der Tiefe drin sind und sich noch nicht so ausführlich mit irgendwelchen Spezialthemen beschäftigen, sondern die sich wirklich ganz grundlegende Fragen stellen. Wir hoffen also, dass wir damit dem Feedback nachkommen können und dass wir ja, allen helfen können, die sich vielleicht neu mit dem Thema beschäftigen. Ja, damit möchte ich auch gleich ganz vorne einsteigen, nämlich mit dem Begriff Compliance. Der Begriff Compliance ist, wie ich denke, jedem bewusst ist ein englischer Begriff und äh, leitet sich ab vom englischen Verb to comply, also etwas einhalten oder sich an etwas halten. Und ähm, das ist im Grundsatz auch das, worum es bei der Compliance geht. Also Compliance bedeutet erstmal die Einhaltung von Regeln oder von Vorgaben. Und ähm, das können im Unternehmen eben entweder ja, gesetzliche Vorgaben sein, die äh, von externen Stellen vorgegeben werden, also lokale Gesetze, internationale Vorgaben. Es können aber eben auch interne Regeln sein, wie zum Beispiel interne Richtlinien, Prozesse oder ähnliches, die eingehalten werden müssen. Und natürlich auch ethische Grundsätze können dazu zählen, wenn man sich nicht nur die Legal Compliance anguckt, sondern den Begriff der Compliance eben weit versteht. Ja, und das ist eigentlich das, womit äh, Compliance-Abteilungen in Unternehmen sich beschäftigen. Und um ja die Einhaltung von Vorgaben im Unternehmen zu erreichen, äh, dafür hat man in der Regel eben ein Compliance-Management-System. Und ein Compliance-Management-System ist im Prinzip ja der, ein systematischer Ansatz, um eben die Einhaltung des gültigen Rechts und der Regeln oder Prozessabläufe sicherzustellen im Unternehmen. Und das macht man eben, indem man Strukturen schafft, also ein Management-System schafft. Und da hat man dann eben ja, Organisationsstrukturen, Dokumentation, Kommunikation und auch eine entsprechende Kultur im Unternehmen. Und zusammengefasst ist das Compliance-Management-System die Gesamtheit aller Maßnahmen, die getroffen werden, um das geltende Recht unternehmensinterne Regeln beziehungsweise eben auch selbst gewählte Werte und Standards einzuhalten. Und das Ziel dieser Maßnahme oder das Ziel des Compliance Management Systems ist es eben, äh, identifizierte Risiken zu vermeiden oder zu verhindern, die sich eben negativ auf das Unternehmen auswirken könnten. Sei es eben reputativ, also auf das Ansehen des Unternehmens negativ auswirken könnten ähm, oder monetär, das heißt eben äh, Vermögens Nachteile für das Unternehmen bedeuten könnten. So, jetzt haben wir geklärt, was eigentlich ein Compliance Management System ist und jetzt ist die Frage, wie könnte das denn aussehen oder was brauche ich denn auf jeden Fall? Ich möchte mich ähm, dafür gerne am ähm, IDWPS 980 heute orientieren. Ähm, grundsätzlich eben in Deutschland werden zwei üblicherweise zwei verschiedene Standards herangezogen, entweder eine ISO-Norm, die bisher 19600 oder jetzt 37301, weil die zertifizierbar ist, oder eben der IDWPS 980. Das ist ein Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland. Und genau beide sind eben haben keine Rechtsverbindlichkeit, sondern beide sind eben ja, Standards, an denen man sein Compliance-Management-System ausrichten und dann eben entsprechend auch prüfen und zertifizieren lassen kann. Und jetzt, äh, habe ich gesagt, heute nehme ich den IDWPS 980 mal als Grundlage und der geht eben davon aus, dass ein Compliance-Management-System aus sieben Elementen besteht. Das erste Element, und äh, man spricht häufig auch vom Kern des Compliance-Management-Systems, ist die Compliance-Kultur. Und ja, man kann sich das vorstellen, die Kultur ist die Grundlage, des Compliance-Management-Systems, der Ausgangspunkt sozusagen. Ja, man kann sich die Compliance-Kultur im Unternehmen im Prinzip vorstellen wie den Anker eines Segelboots. Und zwar kann der, der Compliance-Officer, der kann äh, mit Hilfe von Maßnahmen oder dem Programm, kann er eben das Segelboot auf dem Wasser verschieben. Aber wenn eben nicht auch der Anker, die Compliance-Kultur sich mitbewegt, dann wird das Segelboot früher oder später immer wieder an seinen ursprünglichen Standort zurückgezogen. Und so ist es halt auch mit der Compliance-Kultur. Genau, und da ist es eben, ganz entscheidend für die Compliance-Kultur, wie die Grundeinstellungen und Verhaltensweisen des Managements sind, also eben der sogenannte Tone at the top oder from the top, eben das, das Verhalten der gesetzlichen Vertreter, das eben die entsprechenden Unternehmenswerte vermittelt. Das ist das, ist das Thema der Compliance-Kultur. Da gibt es natürlich noch weitere Elemente, wie eben zum Beispiel den... Ähm, Tone from the Middle, also das Verhalten aller Führungskräfte. Da könnt ihr auch gerne mal in die Folge reinhören zum Thema Compliance-Kultur und Change-Management, die wir mal aufgenommen haben. So, also das ist das erste Element, der Kern. Man braucht immer eine entsprechende Kultur im Unternehmen, um ja, fruchtbaren Boden zu haben, um dann mit seinem Compliance-Management-System weiter darauf aufbauen zu können. Das zweite Element, das sind die Ziele. Die Ziele des Compliance-Management-Systems oder der Compliance im Unternehmen. Wichtig ist, dass die ähm, Compliance-Ziele immer auf den Unternehmenszielen aufbauen, ähm, dass die äh, zusammenpassen und aufeinander abgestimmt sind. Und ähm, unter dem Begriff der Compliance-Ziele versteht man auch, dass man im Unternehmen definieren muss, für welche Rechts- oder Themenbereiche ist das Compliance-Management-System denn zuständig. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wiederholen wir hier im Podcast sehr, sehr oft, dass man Gleich am Anfang, wenn man sein Compliance-Management-System aufbaut, definiert, für welche Themenbereiche möchten wir denn zuständig sein. Also ganz klassisch wäre das zum Beispiel die Themenbereiche Korruption und Kartellrecht. Heutzutage sind Compliance-Abteilungen aber häufig für viele andere Themen auch noch zuständig. Sei es jetzt aktuell für das Thema Lieferkettencompliance, ähm, gerade auch sehr aktuell das Thema Export und Zoll oder beispielsweise der Datenschutz. Also da gibt es sehr viele verschiedene ähm, Themenbereiche, für die das Compliance Management System zuständig sein kann. Und das ist eben unter dem Begriff der Compliance Ziele zu definieren. Ja, dann kommen wir eigentlich zum Kern des Compliance Management Systems, ähm, nämlich zum Thema Compliance-Risiko oder Risiken. Und zwar ist es so, dass ein Compliance Management System, wie ich am Anfang ja gesagt habe, dazu dient, dass man ähm, durch bestimmte Maßnahmen oder durch ein bestimmtes Programm bestehende Compliance-Risiken im Unternehmen senkt. Und deswegen ist der Kern eines Compliance-Management-Systems immer, dass man die Compliance-Risiken, die man im Unternehmen hat, identifiziert und dann eben im weiteren Verlauf eben entsprechende Maßnahmen daraus ableitet, um diese Risiken zu senken. Das heißt, wenn man eben jetzt anfängt mit dem Compliance-Management-System und im ersten Schritt definiert hat, für welche Themenbereiche sind wir eigentlich zuständig, zum Beispiel Korruption und Kartellrecht, dann muss sich im zweiten Schritt eben eine Risikoanalyse anschließen. Das heißt, dass man sich im Unternehmen eben damit beschäftigt, welche Risiken haben wir denn in diesen Themenbereichen, um dann eben, im weiteren Verlauf entscheiden zu können, welche Maßnahmen brauche ich denn, um diese bestehenden Risiken zu senken. Und das muss man immer machen, denn Compliance ist immer eine risikobasierte Tätigkeit. Das heißt, ich muss mir immer erstmal bewusst sein, was sind meine Risiken und um dann eben passende Maßnahmen ergreifen zu können. Das heißt, ganz, ganz wichtiges Element, gibt es auch eigene, eine eigene Podcast-Folge zu, zum Thema Compliance Risikomanagement. Wenn ihr euch gerade damit beschäftigt, dann Hört euch das gerne an. Ja, dann im Prinzip parallel oder vorneweg oder danach, wie man möchte, muss man eine entsprechende Compliance-Organisation aufbauen. Das heißt, einmal eine Aufbauorganisation, das heißt Zuständigkeiten definieren, FTEs, also ja, Ressourcen äh, zur Verfügung stellen und dann eben auch ja, definieren, was beinhalten denn die Rollen, was sind die Aufgaben, äh, was sind die Verantwort ver Verantwortlichkeiten, die man im Unternehmen hat und auch, wo sind die Grenzen. Ganz wichtig natürlich auch. Und dann eben auch eine entsprechende Ablauforganisation, also entsprechende Prozesse im Unternehmen auch definieren. Ja, und Dann kommen wir zum fünften Element, nämlich zum Programm. Und da kommt dann das, was ich eben beim Risiko gesagt habe. Nämlich, dass man ja basierend auf den Risiken, die man ermittelt hat, dann entscheidet, welche Maßnahmen im Unternehmen implementiert, um diese Risiken zu senken. Das ist eben das, was man als Compliance-Programm bezeichnet. Also, dass man eben beispielsweise sagt, man führt Richtlinien ein, man führt Prozesse ein, man führt Kontrollen ein. Also, beispielsweise ähm, Vier-Augen-Prinzipien oder Funktionstrennung. Genau, alle möglichen in Betracht kommenden Maßnahmen. Das äh, unterfällt dem Themenbereich Programm. Und hier ist natürlich ganz wichtig, eine entsprechende Dokumentation zu haben. Das am besten auch gleich von vorne weg beachten, dass man da später dann keine Lücken feststellt. Ja, dann haben wir als sechstes Element das Thema Compliance-Kommunikation. Und ja, die Kommunikation ist auch eins, möchte ich sagen, der wichtigsten Elemente des Compliance-Management-Systems, weil hier geht es eben ja, um Informationen und Trainings. Und das ist eben das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen am direktesten mitbekommen. Das heißt, wie vermittle ich das Wissen, aber eben nicht nur das Wissen, sondern ganz wichtig, wie schaffe ich halt eine Awareness, also ein Bewusstsein für das Thema, für die Themen, damit ähm, ja, die Kolleginnen und Kollegen eben aufmerksam werden, wissen, auf was sie achten müssen und dann gegebenenfalls sich eben melden können, wenn sie aufmerksam werden auf irgendwas, wo sie denken, oh, das könnte jetzt vielleicht irgendwie nicht so gut sein. Und dann als letztes Element die Überwachung und Verbesserung. Der Aufbau eines Compliance-Management-Systems ist eben keine einmalige Angelegenheit, sondern ja ein stetiger Prozess. Das heißt, man muss regelmäßig, kontinuierlich sich anschauen, wird das, was wir hier vorgeben, eigentlich alles eingehalten und gibt es irgendwas, was wir verändern oder verbessern müssen. Also das kann eben sein, dass, dass Risiken sich verändern, dass man seine Risikoanalyse dann eben erneuern oder anpassen muss. Kann aber auch sein, dass eben Maßnahmen beispielsweise angepasst werden. Wenn man zum Beispiel feststellt, es gibt immer wieder Meldungen von Compliance-Verstößen in einem bestimmten Bereich oder in einem bestimmten Prozess, dass man dann erkennt, oh, wir müssen hier noch eine weitere Maßnahme ergreifen oder wir müssen hier zusätzliche Trainings anbieten oder so. Genau, das ist eben das, das siebte Element und schließt dann sozusagen den Kreislauf des Management-Systems ab. waren jetzt mal die Grundlagen des Compliance-Management-Systems anhand des IDWPS erklärt. Natürlich kann man sein Compliance-Management-System auch an der ISO-Norm oder an ganz anderen Standards noch aufbauen. Man wird aber sehen, dass im Grundsatz das immer sehr ähnlich ist. Also man hat im Prinzip immer diesen Plan-Do-Check-Act-Kreislauf. Das heißt, man, eben, ja, man muss eine Organisation aufbauen, eine entsprechende Kultur schaffen, man muss die Zuständigkeiten definieren, man muss Risiken erfassen. Dann muss man eben entsprechende Maßnahmen ableiten, um die Risiken zu senken. Man muss dann eben wieder überprüfen, ob das eingehalten wurde und so geht der Kreislauf dann immer wieder weiter. Jetzt ist die Frage, wenn wir festgestellt haben, die ähm, meisten Unternehmen, inzwischen wahrscheinlich der Großteil der Unternehmen beschäftigt sich mit dem Thema Compliance und ähm, baut auch Compliance-Management-Systeme auf, beziehungsweise ähm, ja, erhält die eben aufrecht und verbessert die kontinuierlich, ähm, dann kann man sich ja die Frage stellen, wo kommt eigentlich diese Pflicht her? Und da muss man sagen, es gibt in Deutschland eben keine ausdrückliche Pflicht, ein Compliance-Management-System einzurichten. Es gibt nur für ähm, ganz bestimmte Anwendungsbereiche, zum Beispiel für Versicherungsunternehmen oder für wertpapierdienstleistungsunternehmen dienstleistungsunternehmen äh, spezialgesetzliche Pflichten. Aber ansonsten gibt es eben keine ausdrückliche gesetzliche Pflicht, in der drinstehen würde eben nach dem Motto, jedes Unternehmen ist verpflichtet, ein Compliance-Management-System einzurichten. Und dann kann man sich eben die Frage stellen, okay, warum machen Unternehmen das dann eigentlich trotzdem? Wo kommt das eigentlich her? Ja, und da kann man sagen, im deutschen Recht ist der Ausgangspunkt der Compliance eigentlich die ähm, sogenannte organschaftliche Legalitätspflicht der Geschäftsleitung. Und das bedeutet dass die Geschäftsleitung, also eben der Vorstand oder die Geschäftsführung, also das Top-Management des Unternehmens sozusagen, alle geltenden Gesetze einhalten muss und auch dafür Sorge zu tragen hat, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens sich ebenfalls rechtmäßig verhalten. Und damit kann man eben festhalten, dass grundsätzlich die Pflicht zur Compliance in erster Linie erstmal bei der Geschäftsleitung liegt. Es ist eben so, dass die Geschäftsleitung... Ähm, ja, im Unternehmen die Organisationshoheit hat. Ähm, und das bedeutet, dass sie eben ja, Aufgaben und Kompetenzen an verschiedene Personen im Unternehmen verteilen muss. Man kann sich das ja vorstellen, sobald man ein Unternehmen hat, das aus mehr als ähm, ein oder zwei Personen besteht, dann kommt man ganz schnell an den Punkt, wo ähm, die Geschäftsleitung selber nicht mehr alle Aufgaben erfüllen kann. Und dann muss sie eben Aufgaben verteilen. Und da ist dann eben, nennt man das arbeitsteiliges Handeln notwendig, das heißt Aufgaben werden an verschiedene ähm, Personen verteilt und da hat eben die Geschäftsleitung grundsätzlich die Hoheit, das eben zu organisieren und zu verteilen. Und dann ist es eben aber so, dass man, dass man als Kehrseite dieser Hoheit hat man dann auch entsprechende Pflichten der Geschäftsleitung. Also das heißt eben, die, die Geschäftsleitung ist eben auch verpflichtet, entsprechend zu organisieren, damit alle Aufgaben äh, im, entsprechend eben äh, verteilt sind. Natürlich ist es aber so, dass die Geschäftsleitung keine Garantiehaftung für ähm, alles übernehmen kann, was im Unternehmen passiert, was alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen können. Und ähm, die Geschäftsleitung kann natürlich auch nicht jeden potenziellen äh, Verstoß im Unternehmen verhindern. Und deswegen sagt man, dass die Geschäftsleitung eine Pflicht hat, erforderliche, zumutbare und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um drohende Schäden frühzeitig zu erkennen und sie abzuwenden. Also das heißt grundsätzlich, sagt man in anderen Worten gesagt, grundsätzlich hat die Geschäftsleitung eine Pflicht, ein Compliance-Management-System einzurichten. Wie das aber im Einzelfall konkret auszugestalten ist, das liegt in ihrem Ermessen. Und das heißt, Grundsätzlich kann man sagen, die Idee des Compliance-Managements ist schon gesetzlich angelegt, weil die Geschäftsleitung eben zur Legalität verpflichtet ist und das im Unternehmen auch absichern muss. Wie das aber konkret auszugestalten ist, das ist eben nicht festgelegt. Da sind gewisse Freiheiten. Dann gibt es aber wiederum diese Freiheit hat wiederum Grenzen. Das heißt, die Geschäftsleitung, die kann das jetzt nicht einfach ausgestalten, wie sie möchte, sondern man muss eben sagen, ja, dass, dass gewisse Grundsätze da wieder gelten. Man nennt die auch die Grundsätze ordnungsgemäßer Organisation und Delegation. Und im Prinzip könnte man sagen, das ist wie so ein Fünf-Punkte-Plan. Also die Geschäftsleitung muss eben dafür Sorge tragen, dass die richtigen Personen ausgewählt werden, also eine Auswahlpflicht. Dann, wenn Aufgaben übertragen werden sollen, dann muss eben entsprechend unterwiesen werden, also alles erklärt werden. Und das nennt man die Unterweisungspflicht. Wenn die Aufgabe dann übertragen ist, dann muss das auch regelmäßig überwacht werden. Das ist die Überwachungspflicht. Dann muss eben ja auch entsprechend durchgesetzt werden, wenn eben äh, Verstöße oder Missstände festgestellt werden. Und es gibt dann auch noch eine sogenannte Ausrüstungs- und Schulungspflicht, eben, um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend weiterzubilden. Das war jetzt mal der rechtliche Hintergrund des Ganzen. Aber das heißt, in einfachen Worten zusammengefasst, wann das Compliance-Management-System angemessen ist. Das hängt immer von den Umständen des Einzelfalls ab. Und wenn ihr auf der Suche seid nach Tipps für Literatur, also zum einen kann ich euch natürlich unsere Podcast-Folgen empfehlen zu den einzelnen Elementen, die wir in den letzten Jahren schon ja aufgenommen haben und die auch zur Verfügung stehen. Grundsätzlich ansonsten, wenn ihr euch mit dem Thema befassen möchtet, werdet ihr feststellen, dass es eine große, große Bandbreite an verschiedener Literatur gibt. Wir haben auch schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema Büchertipps. Da findet ihr dann jetzt eben konkrete Vorschläge für äh, ja, Bücher, in die ihr euch einlesen könnt. Ich kann auch schon mal an der Stelle erwähnen, dass wir gerade dabei sind, Online-Kurse aufzunehmen und vorzubereiten. Und wir planen da eben auch eine Reihe oder einen Online-Kurs mit mehreren Modulen zum Thema Compliance-Risikomanagement, um da eben ganz konkrete Hilfestellungen leisten zu können. Ja, und damit... Danke ich euch fürs Zuhören oder danke ich dir fürs Zuhören. Wenn du einen Themenwunsch hast oder ein Thema, über das du dich gerne mit uns austauschen würdest, dann kannst du dich sehr gerne immer bei uns melden. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn du uns bei LinkedIn folgst und auch wenn du bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer du den Podcast hörst, den Podcast abonnierst. Und auch gerne, sehr gerne eine 5 äh, sterne bewertung da lässt. Denn das hilft uns immer sichtbarer zu werden mit dem Podcast. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.